0: Bienvenidos a la Casa de Dios, gracias por estar con nosotros en esta tarde, noche eh, Estamos muy contentos de estar celebrando este programa especial de Navidad con ustedes Desde este año las Navidades van a ser celebradas diferentes, verdad Hemos puesto un árbol pagano, eh, un altar pagano en la entrada también Para los que les gusta tomarse fotos, verdad Así que puede disfrutar de todo lo pagano de la Navidad aquí en la iglesia No necesita ir a ninguna cosa allá afuera, ni al parque Sino que aquí está todo el paganismo de Cojutepec Bueno Alguien me decía Alguien me decía Pastor, mire me dice Han puesto el, el árbol pagano Porque claro hay un montón de, de cuestiones creencias ¿verdad? Pero para que sepan ¿verdad? Para que ustedes sepan No lo han puesto Yo lo puse ahí Y yo puse Y yo decoré ahí abajo Con mis propias manos ¿ah? Para que sepan Para que no les anden contando chambre Yo lo hice ¿ah? ¿Ah? Pregúntele con Teodoro, mi amigo, mi amigo, ¿verdad? Del alma, ¿verdad? Él el que... Teodoro, toda la locura. Mira, pongamos una luz ahí que parezca. Yo le dije que pareciera algo como, pues sí, bonito. Como que discoteca, pues. Ah, pero bueno, vamos a Lucas, hermanos. Eh, no quiero prolongarles más para que vayan con su familia a disfrutar esta noche. Solamente alguna reflexión, Lucas 1. Esto ya con los del día miércoles algo hemos tocado Lucas 1.36 y, y quiero que en esta tarde noche podamos redescubrir en este texto algunas cosas maravillosas Lucas 1.36 eh, Cuando lo tenga hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor Muy bien Vamos a, el título de mensaje es No hay nada imposible para Dios No hay nada imposible para Dios Muy bien, versículo 36 La palabra de Dios, Lucas 1.36, Dice así Y aquí tu pariente Elizabeth Ella también ha concebido Hijo en su vejez y este, y este es el sexto mes para ella La que llamaban estéril Porque nada hay imposible para Dios Entonces María dijo He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar, Padre te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad, te pedimos bendito Señor que en esta noche podamos recibir Señor una edificación para nuestros corazones, que podamos ser fortalecidos Señor en tu presencia. Y oramos de todo corazón que podamos aprender de tu palabra en la revelación Señor En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén Tomen asiento Muy bien El, el, el tema principal del el nacimiento de Jesús se va a desarrollar en dos diferentes evangelios Esto ya lo repetí varias veces en todos los años Si sí, me dan el, el, la unción ahí del piano <ríe> la unción. este Suavecito verdad para que no molestemos a nadie Muy bien eh, Cuando hablamos del nacimiento de Jesús Esto corresponde a un relato Que nosotros llamamos relato de la infancia Los relatos de la infancia solamente están en dos evangelios En Mateo y en Lucas Ahora quiero que entiendan bien si ustedes quieren saber acerca del Nacimiento de Jesús No tienen que irse a otro evangelio Más que solamente a Mateo Y Lucas ¿Qué capítulos Lucas 1 y Lucas 2 Hasta ahí A eso le llamamos relato De la infancia Relato de la infancia Mateo también desarrolla el relato De la infancia de Jesús en el Capítulo 1 y en el capítulo 2 o sea tanto Mateo como Lucas desarrollan su, digamos, postura teológica con respecto al nacimiento de Jesús. Ahora, Mateo, yo lo voy a predicar probablemente mañana, eh, 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 el, la, digamos, la anunciación en Mateo. Mateo lo va a hacer con una perspectiva diferente que Lucas. Pero, lo que yo quiero que entiendan es que dentro del Evangelio de Lucas, en los primeros dos capítulos hay dos personajes principales con los cuales el escritor está desarrollando su relato Y esto es Juan el Bautista y Jesús, Juan el Bautista y Jesús Diga conmigo, Juan el Bautista y Jesús ¿Cómo lo va a hacer? Dentro del capítulo 1 y 2 está la anunciación de Juan el Bautista y la anunciación de Jesucristo el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesucristo. Es decir, él le va a dedicar tiempo a explicarnos cómo fue la anunciación de Juan el Bautista. Y cómo fue la anunciación de Jesús. Cómo fue el nacimiento de Juan y cómo fue el nacimiento de Jesús. Ahora, quiero que entiendan por qué. En los evangelios, Juan el Bautista es precursor de Jesús Día conmigo precursor de Jesús esto es mucha, muchas veces no se toma en cuenta ¿Por qué? porque es precursor de Jesús Juan mire hay un error porque esto está muy comprobado porque hasta el siglo 17 fue alguien verdad un sacerdote que, que que dijo que María verdad y Elizabeth eran primas entonces eh, 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 eran, eran, eran primas y de tal manera que Jesús y Juan Serían primos y parientes, pero lo que sucede es que aquí dice parienta, o sea, es una pariente, y en el texto griego no aparece tal relación de una relación, digamos, tan cercana. Ahora, ¿por qué lo digo así? ¿Por qué lo explico así? Porque lo que va a hacer el escritor Lucas es presentarnos primero la anunciación de Juan con sus características y la anunciación de Jesús con sus características. Pero siempre va a poner a Jesús Bajo una preeminencia ¿Por qué? Porque en los evangelios Juan el Bautista mire bien Es el que prepara el camino de Jesús Es el que prepara el heraldo El que va a preparar el camino de Jesús Para que las personas puedan venir al arrepentimiento Dice el evangelio de Mateo Que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento Y luego en el capítulo 4 dice Mateo que Jesús predicaba el arrepentimiento. Quiere decir que Juan es precursor. El que prepara el camino de Jesús. Para su ministerio público. Ahora. También Juan el Bautista es precursor en la muerte. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista va a ser asesinado antes de Jesús. Ahora. Cuando se escriben estos dos capítulos. 1 y 2 de Lucas y Mateo 1 y 2. Quiero que entiendan algo. Ya la comunidad, la comunidad ya sabía que Jesús había muerto y resucitado. Entonces los cristianos en las comunidades comenzaron a preguntarse el origen de Jesús. Y por eso se escribieron estos dos capítulos que fueron insertados mucho tiempo después. Esto hermano quiero que lo entiendan. O sea estos dos capítulos se insertaron hasta que ya ellos sabían que Jesús había muerto, resucitado. Entonces comenzaron a escribir. Comenzaron a entender cómo había nacido. Porque la gente preguntaba quién era Jesús. Y hay una tradición en el Evangelio de Juan. En el capítulo 8 bien delicada. Porque lo primero que Satanás atacó. Es la paternidad divina de Jesucristo. De tal manera que los que acusaban a Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, llegaron a decir que Jesús era hijo de fornicación y que era hijo de un hombre, porque el enemigo siempre ha tratado de destruir las verdades cristianas. Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2 se escribieron para demostrarnos que el origen de Jesús es divino y que Dios obró en su nacimiento para poder hacer concebir a María. Por lo tanto, Lucas 1 y 2 nos va a dar la explicación del origen de Jesús Y cómo se concibió a Jesús de una forma divina Ahora, cómo lo vamos a trabajar porque no quiero tardarme Mire bien, vamos a trabajar cinco aspectos rápidos en este texto Pero lo vamos a ir rapidito, no me voy a tardar mucho Solo quiero que sepamos cómo va Desde el versículo 26 hasta el 38 está la anunciación de Jesús pero antes de eso, en el versículo 7, hasta el versículo número 25, está la anunciación de Juan el Bautista. Entonces, quiero que le ponga atención a la imposibilidad. Día conmigo, la imposibilidad. Vaya, los dos relatos comienzan por la limitante, por la imposibilidad humana de... Los seres que están aquí presentándose. Para la pareja. De Zacarías. Con su mujer. La imposibilidad es. Esterilidad. Ya ellos eran hombres de edad. Personas de edad. Ya no era posible. Que pudieran tener hijos. Pero. En el versículo 22. 7 Aparece la imposibilidad En el escenario de Jesús Entonces para que vayamos bonito Primero veamos la imposibilidad Del nacimiento de Juan el Bautista Veamos el versículo 7 Mire lo que dice Pero no tenían hijo Porque Elizabeth era estéril Y ambos eran ya de edad avanzada Ahí tienes tú dos limitantes humanos Esterilidad y edad avanzada Yo molestaba con los hermanos del miércoles Y decía que no era menopáusica Era postmenopáusica O sea ya le había pasado la menopausia Un montón de tiempo años después A esto le llaman técnicamente el climaterio ¿verdad? Cuando la, las hermanas ya hace mucho calor hace ¿verdad? Y no les, ya necesitan hasta el abanico ¿verdad? Porque no les basta el ventilador y, O sea pero también a los, a los hermanos les da la andropausia, ¿verdad? Pero la andropausia es más fea porque se creen bichos, ¿verdad? Ahí es donde sale el chavo ruco, ¿verdad? Todo el chugardari, el, el, el todos esos que se creen que es un cipote. Vaya, ¿cuál es el problema? Zacarías ya era un anciano y su mujer era estéril, no podían tener tenería. Imposibilidad humana. ¿Dónde llegó el ángel a decirle a Zacarías que iban a ser el Juan, Juan el Bautista? Día conmigo, al templo de Jerusalén. La comodidad, la belleza. Él era un sacerdote, conocedor del Antiguo Testamento. Ahí llegó el ángel. Note el versículo número 7 y 8. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase Conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso Entrando en el santuario del Señor Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de, del incienso Ahora note el once Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso ¿A dónde se le apareció? En el templo pero ahora nos van a poner la postura de cómo Jesús es concebido. Y es totalmente diferente. Porque en esta Navidad, el espíritu de la verdadera Navidad, yo cuando estaba predicando en la isla, cuando todos nosotros fuimos a dejar los juguetes a los niños, esto le agradó mucho a los hermanos, porque el pastor Julio me habló, me dijo, pastor mire, yo, yo sinceramente yo no prediqué como que tratando de convencer, pero, pero yo les decía, miren, hay personas que se van por el espíritu de, de, que, de que tener verdad ropa, comprar, está bien, si usted lo puede hacer. Pero si no, los, no lo tiene, no tiene el dinero para hacerlo, no se preocupe ni se sienta mal. ¿Por qué? Porque cuando el ángel visitó a María, la fue a visitar en la aldea más pobre. De Galilea, en la aldea donde más gente pobre había, donde más gente hermano en necesidad había y se le presentó a una niña que nosotros pensamos, algunos dicen que María tuvo que haber tenido 12, muchos yo soy del, del pensamiento que podía haber tenido 13 años, 13, 14 años, pero era una niña, mi hija mayor tiene 12 años y imagínese que se le presente un ángel hermano a una niña en la comunidad más pobre del Salvador. En las necesidades más tremendas. En aquella gran pobreza, en aquella gran marginalidad. ¿Cómo nosotros desvirtuamos el sentido navideño? Porque la Navidad bien es cierto, es una época especial pero pero es que es el tiempo que recordamos esto, cuando el ángel visitó a esta pobre chica, a esta campesina humilde de la aldea de Nazaret, vea lo que dice el 26 y 27. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Una doncella. La palabra griega es pártenos. Es decir, una mujer que no ha conocido marido. Ahora, note el versículo 27. ¿Cuántas veces repite virgen? Repite dos veces la palabra virgen. ¿Por qué? Porque esa era la imposibilidad de María. ¿Cómo vas a tener un hijo? Si no tenés y no conoces relaciones sexuales. La imposibilidad de Zacarías y Elizabeth eran, que eran ancianos. La mujer no había podido tener hijos, estaba estéril. Es una gran imposibilidad, pero cuando tienes a una niña de 13 años que no ha tenido relaciones sexuales, que no, no está casada porque el matrimonio en Israel en esa época se dividía en dos partes, ellos estaban en el desposorio, eso quiere decir que faltaba un año todavía para que ellos tuvieran relaciones sexuales, todavía no vivían juntos, la chica estaba prometida. Y el matrimonio era válido. Pero todavía no habían tenido relaciones sexuales. Todavía no conocía varón. Entonces el texto bíblico me dice a mí. Que María tiene una gran imposibilidad. Aún más grande. Que la de Elizabeth y Zacarías. Ahora. Para los que les gusta un poco la teología. Los relatos que se incorporan. Tienen etapas. Yo no me voy a meter en eso ahorita. Ya lo expliqué el miércoles. Primero lo voy a ir en orden. Todo relato de, de presencia de ángeles se divide en cinco etapas. Aparición del ángel. Miedo de la persona a quien visita. El mensaje, la objeción y el signo. Vuelvo a repetir. Toda estructura literaria en donde se presenta un ángel. Tiene cinco etapas de construcción. La primera es. Aparición del ángel. Diga conmigo. Aparición. Dos. Digamos. Temor o miedo. Dígalo bien. Miedo. Se me aparece un ángel. Me asusto. Peor si usted es un gran cachudo. Anda Imagínese le aparece un ángel. El santo cachón se le va a aparecer. Pero ¿cuál es el problema? Aparición. Miedo eh, Tememos No sabemos Cómo reaccionar A la aparición El mensaje Que trae de Dios Objeción ¿Por qué? Porque cuando nos da El mensaje Objetamos Respondemos algo Y por último Un signo O un símbolo Entonces La estructura Que estamos aquí La voy a dividir Solo para que la sepan No es mi, mi deseo Que ustedes La apunten ahorita Pero si les interesa Versículo 26 hasta el versículo número 28 está la aparición del ángel La tenemos, muy bien Versículo 29 miedo de la mamá de Jesús María 29 es el miedo Mensaje Está desde el verso 30 hasta el verso número 33. Está el mensaje que le, que le lleva de parte de Dios. Del 30 al 33. Objeción, versículo número 34. Ella le pregunta cómo será esto en el 34. Y aparece por último, ¿verdad? El signo o el símbolo del versículo 36 al 38 aparece el signo. ¿Qué es lo que la señal que le va a dar? De que se va a cumplir la palabra. Entonces. El relato de Juan el Bautista. Tiene lo mismo. Tiene lo mismo. Si usted ve el, el versículo número. Número 11. Allí se le aparece el ángel. Aparición. Y se le apareció un ángel del Señor. Puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Verso 12. El miedo. Se turbó Zacarías al verle. Y se le sobrecogió del temor. El mensaje del versículo 13. Hasta el versículo 17. La objeción. Es el Versículo 18 y verdad eh, el signo hasta el versículo número 19 20 ahí aparece muy bien habiendo dicho esto comencemos ya hermano a entender esto ponga atención ya le introduje un poquito las cosas pero quiero que note veamos hermano imagínese cómo el ángel llega a Nazaret a una aldea pobre a una niña de 13 años humilde el, el miedo que debe haber tenido cuando vio, no se sabe si el miedo que tuvo fue eh, que se le apareció de una vez o porque era mujer, era una niña y él era un hombre. Pero yo tengo una idea del por qué temió, porque si usted nota el versículo número 28, ahí están las palabras que le dice, le dice tres de, 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 digna, dignas palabras, tres dignas palabras. Mire cómo le dice el 28 y entrando el ángel en donde ella estaba dijo. Salve muy favorecida Diga conmigo alégrate Hay alegría Salve no es está ahí un poquito Es jariz, jaraz en griego Lo que dice alégrate Favorecida alégrate eh, Como que la niña pobre Verdad imagínese Se le presenta a usted una niña humilde de un cantón Dice favorecida Alégrate Alégrate eres pobre estás pasando necesidades pero alégrate hermano yo sé que es difícil decirlo en este día pero probablemente habrán personas que no les ha ido muy bien en esta época las hermanas me dicen pastor deme chancecito de hacer la temporada algunas han vendido otras no han vendido mucho pero será eso lo que nos va a quitar la alegría no porque así como el ángel le dijo a María. Dijo alégrate, alégrate favorecida. Y, y le dice en segundo lugar. Mire lo que dice en el 28. El Señor está contigo. Bendita, entre, eh, bendita tú entre todas las mujeres. O sea. Tres grandes declaraciones. Tres grandes palabras de parte de Dios. Salve muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita. Entonces, mire cómo reacciona 29. Más ella, cuando le vio, allí hay dos esquemas. Le vio, se turbó por sus palabras. Quiere decir que el miedo estaba porque lo vio, pero las palabras de bendita tú. Y, y decía, ¿y cómo me, me estás diciendo a mí? Si yo soy una joven campesina, yo soy una, una chica que, ¿qué puedo yo recibir de Dios? Por, probablemente era Una niña normal Y común y corriente De una familia Y de repente Ve el ángel Que se le aparece Con esas palabras De dignidad celestial Ahorita no lo vas a entender Pero ya lo vas a entender Entonces ella se impresiona Y el texto bíblico Nos dice la reflexión Que tuvo intelectualmente Mire el versículo 29 nuevamente Más ella cuando le dio se turbó por sus palabras y ahí dice el pensamiento que tenía y pensaba qué salutación sería entonces se impresionó por la presencia del ángel y se impresionó por las palabras del ángel es bendición, es poder eso pero mire y yo quiero que note esto lo que le dice vas a tener un hijo pero, pero imagínate la impresión Estás en, en, en la aldea más pobre Sos analfabeta Porque no tenían educación Era una niña humilde Como cualquier niña De 12 años, 13 años Y le dice mira Dios te ha escogido Para cosas grandes Vas, vas, a, vas a ser madre Del hijo de Dios ¡Qué impresionante hermano! ¡Mire las palabras que le dice el ángel en el mensaje! ¡Mire lo que dice el mensaje 30! Entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de qué? De Dios día conmigo gracia ¡Mire qué gracia vayar! ¡Mire qué gracia vayar! Ya se la voy a explicar ¡Mire el versículo número el versículo número 31! Y ahora Concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y aramarás su nombre Jesús Ahora, ponga atención en las dos naturalezas, la naturaleza humana de Jesús y la naturaleza divina en el 32. Esto está hablando del futuro de Jesús, de lo que va a tener en el vientre esta niña de 13 años. Escuche el versículo, lo que dice, versículo 32. Este será grande y seré amado hijo de él, Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre o sea ahí viene la descendencia Davídica es decir Es descendiente del Rey David Eso es humanamente pero ve el texto Siguiente mira el 33 Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino No tendrá fin Ahí está lo eterno lo divino Dios entrando a una casa pobre, a una casa marginal. Dios entrando a la pobreza. Dios entrando a la humildad de una niña de 13 años. Y diciéndole vas a ser madre del Hijo de Dios. Que tiene un trono eterno. Y que no va a tener fin jamás. Esa es la Navidad señores. La Navidad entra a nuestras casas hoy. Entra en las casas que comen chumpe. Entra en las casas que comen pollo, entra en las casas que comen gallina, entra en las casas que comen pavo. Porque no entra por nuestra condición social, sino que entra porque a Dios le ha placido entrar a tu casa el día de hoy. Y decirte que va a traer bendición a tu vida, va a traer bendición a tu vida. No importa que no hayas, no importa que no hayas hecho nada. Porque ya lo voy a explicar Cuando la gente dice No hay nada imposible para Dios Pero no saben qué significa eso No hay nada imposible para Dios Quiere decir Que en el texto Que acabamos de leer Del versículo 7, 8 y 9 A Zacarías y a Elizabeth ellos dos eran dos ancianos. La mujer era estéril. Pero estaban casados y eran hombre y mujer teniendo relaciones sexuales. ¿Cuál es la limitante humana? Que los ovarios. Que él, no lo sabemos, él dice que la mujer era la que era estéril, pero en el tiempo de Jesús... No se sabía mucha ciencia ¿eh? Entonces ¿Qué hizo Dios ahí? Hizo que Los ovarios Hizo que Pudiera procrear Zacarías Y hizo que pudiera ser Progenitor Fecundar el óvulo un óvulo en una anciana. Limitante humana, señores. ¿Qué es más difícil? ¿Que Dios haya, haga concebir a un estéril o que Dios haga concebir a una mujer que ni marido tiene? Eso me vuela la cabeza. Y vos estás preocupado porque no tenés papá Y vos tenés, estás chillando Te vas a envolar porque nadie te va a abrazar Ay que mi papá se me murió No conozco a mi mamá Y vos ahí estás achicopalado Porque nadie te va a dar un regalo No hay nada imposible Para Dios No tenés papá pero tenés un padre En el cielo te hace falta tu mamá, ya hace falta tus hijos, ya hace falta tu hermano. Tenés un padre que hace lo imposible. ¿Qué más querés para llenar el vacío? ¿Por qué? Ahora te voy a enseñar. Para claro que es más difícil. Que una chica que no tiene relaciones sexuales quede embarazada. Es más imposible, ¿sí? Amén. ¿Pero por qué? Porque esta es la gracia de Dios. Primero. María. No estaba teniendo relaciones sexuales. Segundo. María ni estaba pidiendo un hijo no lo deseaba ella apenas casándose si la ilusión de una joven cuando se va a casar y les digo que no sabemos porque se casaban con hombres de 40 años matrimonios arreglados no sabemos qué tanto amaba a José entonces no solamente no tenía marido Sino que además de eso No deseaba tener hijos Porque no lo tenía en su concepción No pensaba en eso aún Es una niña hombre Pero eso es lo grande de Dios Que cuando Él te quiere bendecir No necesita que ni tan siquiera Vos lo anhelas Porque hay cosas hermanos Que nosotros a veces anhelamos Que nosotros queremos pero ¿sabes en qué consiste la gracia de Dios? Que aunque nosotros a veces ni hemos pedido esas cosas, ni las hemos anhelado, Dios nos dice, hoy te voy a bendecir porque yo soy el Dios de lo imposible. Aunque no me has pedido esto, ¡yo te lo doy! Yo te lo proveo. Es increíble. ¿No te ha pasado, hermano, que no pides las cosas a veces y Dios por su misericordia, Él te escoge? Y te dice, esto te lo doy. Eso es grande. Ese es el Dios que tenemos. Que tal vez tú dices en esta noche, ay Señor. Entonces, ¿en, en qué me agarro? ¿Cuál es mi Navidad? ¿Cuál es mi celebración en este día? Mi celebración en este día. Es que Dios puede romper las limitantes De la esterilidad Y que Dios puede romper las limitantes De lo imposible Esa es la Navidad Que a una mujer estéril Dios le hizo concebir Y a una mujer que no tenía varón Dios la hizo concebir Ahora Usted me dirá, pastor, yo no veo mucho eso. Yo en mi vida no, no, lo, no lo entiendo muy bien. Pues yo te lo explico. Y con esto aterrizamos. Cuando el ángel le dijo esas palabras, usted tiene dos opciones. Una es creer y la otra es decir, ¿cómo va a pasar? Esto es imposible. Esto jamás va a pasarme a mí. Esta niña... Cuando le dice esas palabras el ángel. Le dice que va a concebir a un hijo. Y le dice que si ese hijo va a tener el trono. Va a ser rey. Si sos una campesina. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va mi hijo? Va a llegar a ser rey. Entonces. Note esto. Ella responde. Pero responde como debe responder. Quien cree. Mire cómo responde. 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? Nótelo. Cuando Zacarías, el ángel le dice que va a tener un hijo con su mujer. Mire, mire, mire y le voy a explicar. ¿Quiere saber por qué usted y yo no recibimos? Primero, diga conmigo, incredulidad. Vaya. Cuando viene el ángel y le dice a Zacarías, vas a ser papá, él tenía que decir, por fin yo estaba esperando. No es sacerdote, pues. No conoces el Antiguo Testamento. No sabes que Dios hace lo imposible. ¿Qué tenía que decir Zacarías? Recibo ese. Lo que tenía que haber dicho es: heme aquí. Hágase tu palabra conmigo sos un sacerdote vas al templo pasas metido ahí adorás al Señor conoces el antiguo testamento pero cuál es el problema cuando a él le dice eso el ángel mire cómo responde en el verso 18 dijo Zacarías al ángel ¿en qué conoceré esto? porque yo soy viejo y mi mujer es de edad ay Dios mío ¿y cómo voy a poder aquí? ¿y cómo me voy a graduar? Sacar el bachillerato, men Mire, llegó un muchacho hace, 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 hace ocho años a, a la iglesia en Usulután, nicaragüense, sin papeles, ilegal, no tenía ni séptimo grado, hasta sexto había hecho. Y yo sabía, óigame bien, que él me dijo, yo quiero estudiar teología, pero yo sabía que no era bachiller. Pero en ese tiempo todavía se permitían esas cosas que uno pudiera meter a alguien a estudiar sin ser bachiller. Yo lo vi, vendía dulces en los dulces de Zulután. Le dije, mira, le digo yo, no solamente, porque estaba, estaba, era, era, era de los servidores de, de seguridad. Y cuando yo salía de mi oficina, o sea, de la oficina al templo, es un pedacito así va. Pero a ellos les gustaba que cuando yo salía, ya se ponían los dos de negro, ¿verdad? El, el Juan y el otro, el, el pastor Luis, ¿verdad? Entonces, yo caminaba y los dos de un deco detrás de mí, ¿verdad? como, que, como que yo fuera a buscarle, ¿verdad? Pero, pues sí, pues ya, con aspirante presidencial. Pero bueno, y me dice el pastor, ¿y cómo no le iba a dejar, hermano, entrar al seminario? Y me andaba cuidando, es un pedacito. Entonces, yo le digo, mira ¿Tenés estudio, Sexto grado, pastor. ¿Tenés papeles? Ni, ni dui tenía. Ni... Vaya, pues, estudiá. No solo lo dejé entrar, sino que lo bequé. Oiga bien, hermano, pon atención. Compañero del doctor Enoch del CID. Compañero del doctor René Graeta. Compañero de mi esposa. La licenciada Cinti. Sacaba mejores notas que los doctores. ¿Por qué? Porque se esforzaba más. En los que vendía dulces leía las separatas. Cuando pasaban los buses cambiaba de bus y ahí leía. El chamaco se metió al seminario. Sacó el seminario de teología. Y fue el último año que me permitieron meter gente sin bachillerato. Y me dice pastor no me voy a quedar Voy a sacar el bachillerato Sacó el bachillerato señores Es pastor de una iglesia Y ahora está a punto de estar estudiando ya en la universidad Ya no es un nicaragüense Ya se puso el DUI Ya sacó residencia salvadoreña Porque no hay nada ¿Por qué? Porque no te va a caer del cielo. Tenés que trabajarlo. Tenés que trabajarlo. Tenés que forzarte. Seis años de estudios: cuatro para estudiar teología y dos años para sacar el bachillerato nocturno. Se graduó, hermanos. Y le ha dado lecciones a los que tienen grandes ínfulas. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a vencer las imposibilidades siempre y cuando nosotros seamos capaces de enfrentar. El sacrificio. María le dijo a Dios: "Vas a ser madre". Pero qué le tocó a María: ir con la gran panza a Belén, ser humillada, porque le decían: "Mira". Y el papá de ese niño y los grandes agüites que tuvo José cuando le, se dio cuenta que estaba embarazada y dijo: "Estás a ver de quién que salió embarazada". ¿Usted cree que fue fácil? Y a pesar de todo eso, caminar hasta Belén en la gran pobreza, en la gran necesidad, dos personas. Llegar a un lugar, saber que tenés en el vientre al Hijo de Dios. Y que te digan en la posada que no hay lugar para ti en la posada. Y después tener que ir a ver a nacer el Hijo de Dios en un pesebre donde comen los animales. El Rey de Reyes ha nacido en un pesebre. Y vos querés que las cosas te vengan regaladas Trabajá, esforzate y creerle a Dios Porque Dios va a hacer cosas imposibles A través del sufrimiento A través de los padecimientos No hay nada imposible para Dios Dios hará Entonces a mí me encanta porque hay un, hay un montón de cobardes. Ay, la Navidad, mira, no me hables de la Navidad. Decime cómo te vas a componer y vas a dejar de chupar. Mira, no me hables del aguinaldo, que vas a ir a abrazar a la vecina, que vas a ir a bailar ahora, vas a mover el cuchumbo. Decime qué vas a hacer el primero de enero para cambiar tu vida. ¿Cómo la vas a arreglar? En febrero vamos a tener bodas colectivas. En abril vamos a tener retiro de pareja. Sí, Señor, haz lo imposible conmigo. Sacrificate. Lucha. Perseverá. Humillaciones vas a pasar, crisis vas a pasar. ¿Por qué? Porque hay personas que son como Zacarías. Que cuando Dios les dice, los quiero bendecir Ay, es que mi mujer está vieja Yo estoy viejo, estoy estéril Matar la palabra Tanto culto que venís y no recibís la palabra Sino que la matás, la ahogás No perseverás, no luchás Predicación tras predicación ¿Y qué pasa? La palabra sos como Zacarías, estéril ¿Qué le pasó a Zacarías? Se quedó mudo Eso le pasa a la gente que cuando Dios le da una promesa, y será posible que a mí me haga eso el Señor. Pues sí, es posible que te lo va a hacer. ¿Quiénes son como Zacarías? Que vienen al culto de Navidad en lugar de recibir promesas Está ya, me quiero ir a comer el pavo, quiero comer la gallina. Y ya, mira, a, a ver. Cálmese hombre Cálmese Le voy a lanzar una palabra de poder La vas a recibir La vas a atesorar Y la vas a hacer trabajar en tu vida No te quedes No te quedes como Zacarías Que matas al niño Lo puedes matar con tres cosas Uno Incredulidad No, no crees Que Dios lo puede hacer la segunda cosa que mata las promesas de Dios es no perseverar. Querés que te prometan cosas, pero no querés luchar por las cosas. ¿Cuántos aquí hay que no perseveran? Que no luchan por lo que aman, anhelan de Dios. Y tercero, María recibió esta promesa. Pero ella no actuó como Zacarías, el gran conocedor de la Biblia. La humilde campesina de 13 años, cuando el ángel le dijo, vas a quedar embarazada. Ella no le dijo, es que soy estéril, es que, no, no, es que fíjate que es bien difícil. No, mira lo que dice el versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. ¿Cuál es la diferencia? El otro dijo, Zun. Su situación negativa, su condición de negatividad, su condición de imposibilidad. Ella preguntó como, diga conmigo cómo. Vaya, deje de estar fantaseando que el otro año va a tener un carro nuevo. Mejor pregúntele cómo a Dios y que no sea robando oiga ni estafando a la gente. Mire, quiere saber cómo usted va a ser feliz el otro año. No va a ser comiéndose las 12 uvas. Puede comerse 30 y va a ser el mismo acabado. ¿Me entiendes? Aquí hay personas comerciantes que cuando yo las conocí tenían un negocito así de chiquitito. Y yo les he ido a inaugurar el negocio escriturando cantidades grandes de dinero en el banco. Y pagando cuotas grandes. Pero ahí están sirviendo en la Escuela bíblica. Deje de andar creyendo que todas las cosas se van a cumplir en su vida de forma mágica. Pregunte cómo. Cómo. Diga cómo. Diga conmigo cómo. 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 Cómo lo voy a hacer. Decime cómo me vas a bendir. Decime qué tengo que hacer para que tú me bendigas, Señor. Preguntale el proceso. Y Dios lo va a cumplir en tu vida. ¿Por qué? Mira cómo termina. Le dice. ¿Cómo será esto? Y le explica cómo. En el versículo 35, el poder del Espíritu Santo iba a descender en el vacío vientre de María. Y e iba a ser concebir al Hijo de Dios en su vientre. Aquí está la concepción virginal de Jesús. El Espíritu Santo llenó el vacío del vientre. No sabemos qué fue. Un embrión santo. No sabemos qué, lo que sí sabemos es que es santo. Mira el 35 respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios el altísimo le iba a poner su sombra encima es decir la presencia de Dios iba a venir sobre ella y el espíritu santo iba a llenar iba a descender sobre ella e iba a llenar el vacío cuántas palabras de Dios has recibido y las has dejado morir en lugar de andar cargando la panza y decir así es, yo aquí traigo una promesa de Dios no la voy a dejar morir yo tengo mi promesa para este año y en el nombre del Señor voy a testificar en la Navidad del 2023 si estoy vivo este año me van a dar la visa americana y me voy a reír de los cónsules cuando me diga su visa está aprobada así en secreto me voy a reír porque no me voy a de él. Y, me, y lo primero que voy a hacer cuando llegue a Maryland Es irme a comer a McDonald's gringo Y después me voy a comer a Kentucky Fried Chicken Y después a Popey. Y después que ya sea una pelota ¿verdad? de gordo Me voy a regresar para venir a comer pupusas otra vez ¿Por qué? Dios me puso una palabra en Isaías En, en Éxodo Dios quitará mi oprobio, mi vergüenza Fui a la embajada de México y quitó mi oprobio, quitó mi vergüenza. ¿Qué me falta hacer? Trabajar este año porque las citas las dan para 10, 11 meses. Como que todo este año voy a estar panzón y voy a andar embarazado. Pero yo voy a guardar para los boletos porque en noviembre del otro año me voy. Y usted se puede decir, ay pastor inventando. Pues yo estoy preñado de la promesa Déjeme a mí Usted no va a tener nada Yo sí ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere ver gente estéril Que comienza a creer en Dios Y si en este día Tú recibes la palabra Y trabajas por ella Dios va a quitar tu esterilidad Y tu vergüenza Y vas a ver las promesas de Dios en tu vida Las vas a ver con tus propios ojos vas a ver a tus nietos. Esas mamás que no han ido a ver sus hijos a Estados Unidos, que no los han abrazado desde hace años porque son ilegales. Vas a ir. Los que no, no tienen un carro, van a poder comprar un carro. Trabájenlo. Esfuércense. Quiere arreglar su vida financiera. Ordene a su familia. Ordene a su casa. Arréglese con su esposa. Esfuércese. No es fácil. Hay, hay, hay problemas, siempre hay dificultades. Pero viene la, la mamá de Jesús, María, y, y le dice: Solo decime cómo y yo voy a hacer. Y mire lo precioso. Yo no sé por qué en el siglo 14 alguien arruinó esto. Porque de las palabras de las, del ángel, del versículo que pronunció, el versículo número 28, y del versículo. Número 42 Se diseñó el Ave María Entonces el, 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 La tradición creó el Ave María Como medio de intercesión Para pedirle a María Pero lo que me dice el versículo Es totalmente diferente Diga conmigo Sierva del Señor ¿Por qué a María? ¿Por qué a María es grande? Si sí fue porque es escogida Para ser la madre de Jesús pero es grande porque fue la primera discípula de Jesús. ¿Por qué? Mire el versículo número 38. Entonces María dijo. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su. Mire. He aquí la sierva. Aquí estoy. ¿Qué dijo Zacarías? ¿Y cómo? Yo estoy viejo. Mi mujer es estéril. ¿Qué dice María? He aquí la sierva del Señor. Yo te sirvo. Hágase conmigo conforme tu palabra. Y ahí está la, 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 la niña de 13 años que recibió la palabra del Señor y se hizo discípula de Jesús. Hermanos, ¿qué nos demuestra esto? María fue la primera discípula porque recibió la palabra de Dios y creyó en lo que le había dicho, sin dudar. Solo le dijo. Haz conmigo lo que quieras. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Decirle a Jesús. Aquí estoy para servirte. ¿Quieres grandes cosas? ¿Quieres recibir bendición? Dile al Señor. Es aquí. Aquí está tu siervo. Haz conmigo conforme tu palabra. Mira. Esta mujer. Sufrió. Para, para tener el alumbramiento de Jesús. Pero mira todo lo que pasó en su adultez Cuando ya él había crecido Verlo en la cruz Muriendo Eso traspasó su corazón Pero aún así María No perdió la esperanza Y Jesús resucitó al tercer día Y Jesús venció la muerte Y se hizo rey para nosotros Hermanos No pierdan la esperanza aunque muchas veces vean morir sus ilusiones. Aunque muchas veces vean morir las cosas. Tal vez te ha tocado bien difícil. Porque has visto morir incluso hasta personas que tú amas. Has visto morir un matrimonio. Has visto morir un negocio. Has visto morir tu salud. Pero te digo esto. La palabra clave de la Navidad es. Hágase conmigo según tu palabra. Estoy dispuesto a obedecerte. Estoy dispuesto a hacer lo que tú me dices. No voy a matar la palabra. No voy a tirar la palabra. Y no voy a ser incrédulo. Sino que voy a tener esperanza y fe en que Dios cumplirá las promesas. ¿Nos va a costar? Sí. ¿Vamos a luchar? Sí. ¿Vamos a fracasar en el camino? Sí. Pero después de fracasar y después de luchar... Si guardamos la esperanza, vamos a ver la promesa viva y eterna que Cristo va a hacer en nosotros. Él va a cumplir su palabra. Y si en esta noche tú crees que Dios puede hacer cosas grandes, solo di, hágase conmigo según tu palabra. ¿Por qué? No hay nada imposible para Dios. Vamos a orar, hermanos.